0: Welkom bij de podcastreeks Voer voor Coaches, Coachen met Impact. Een special van de eerste verdieping opleidingen. In deze reeks krijg je een inkijkje in wat er allemaal bij het coachvak komt kijken. Doordat de trainers van de coachopleiding Coachen met Impact je meenemen langs de reis van deze opleiding. Altijd gericht op hoe kom je tot de kern en bij mogelijkheden van je coachie. En vooral, wat is daar dan voor nodig? Super leerzaam dus voor alle coaches... ...en voor iedereen die met mensen werkt. Ik wens je heel veel plezier
1: en inzichten. Nou, jeetje, blok 2 alweer, hè? Ja. Het is wel, hoe vindt, want voor jou is dit nu eigenlijk de eerste keer... Hè? ...dat je de coaching met impact schrijft. Je hebt natuurlijk allerlei dingen al gedaan. Maar hoe vind jij nu zelf zo'n opleiding, deze opleiding? Ja, ik vind het heel erg
0: leuk. Ik merk echt dat... Uh, ik vind het heel leuk om te zien hoe mensen nu al bezig zijn... ...om uh, ja, echt datgene wat ze horen meteen toe te passen. En... Wat ik heel erg leuk vind is dat we pas aan het begin van de opleiding zijn... en dat we nu eigenlijk al zoveel
1: hebben gedaan. Ja, ja. ja ik vind het ook altijd leuk om te zien, ook nu al... dat mensen, de meeste hebben natuurlijk een, een NLP... iedereen heeft een NLP-opleiding gedaan, sommigen ook de masteropleiding... en dat ze nu heel anders gaan kijken naar wat ze eerst zelf ondergaan hebben... Hè, in de practitioner-opleiding. Dus ze hebben allerlei die modellen natuurlijk allemaal gehad... en dan komt het nu... en nu gaan ze het ineens bekijken vanuit het perspectief als coach... En dan is het net alsof dat model weer helemaal opnieuw uh, aan de orde komt. Ja, het is zo mooi om inderdaad te zien hoe, hoe je eigenlijk al bewust bent van een model. En
0: dat je eigenlijk opnieuw onbewust, uh, uh, nou, onbekwaam lijkt
1: te zijn op het moment dat je het zelf moet gaan, uh, moet gaan toepassen. Ja, want gisteren hebben jullie de vliegen gedaan, hè? Klopt, ja. En de vlieger krijgt iedereen ook bij ons in de practitioner opleiding. Ja.
0: En, en wel heel erg leuk, hè, want wat me gisteren opviel, uh, om die, die, vlieger nu te doen in de coachopleiding, is dat er veel meer het verband wordt gelegd met het brein ook. Dat het vliegermodel, hè, ons vliegermodel is eigenlijk gewoon een breinmodel. En hoe zorg je ervoor dat je alle breindelen in jezelf kunt activeren om, ja, om, om, om eigenlijk nog meer capaciteit in jezelf te hebben. Om flexibeler te zijn in uh, dat wat
1: je doet of dat wat je graag wil doen. Uh, dat wat je naar verlangt. Ja, en het leuke vind ik dan dan bijvoorbeeld in de practitioner -opleiding krijgen mensen dat. En nu zijn ze heel erg bezig van hoe doe ik dat? hè Waar zit ik dan veel? Oh jeetje, ik zit wel heel veel in het linkerbrein. Zou ik meer in het volbrein kunnen doen? Maar nu in de coachopleiding leren ze van goh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat iemand anders... Ten eerste, hoe kan ik bij een ander gaan herkennen waar die veel zit? En ook, uh, met welke vragen kan ik iemand nou helpen om het hele brein te gaan gebruiken? En, uh, en dat is dan weer helemaal nieuw.
0: Ja, en dat is zo mooi om dat dan in de blikken te zien. Maar ook eigenlijk te merken door de oefeningen dat mensen ook wat... Nou, eigenlijk wat, wat competenter de deur uitlopen hè? En, uh, en ook echt gaan herkennen. Dus zintuigelijk inderdaad ook gaan, gaan waarnemen bij de ander van waar ben je nu eigenlijk? En wat kan ik doen om je te helpen om andere delen in jezelf te activeren? En het is, het, uh, ja, het is een heel... Uh, daar waar mensen in eerste instantie nog heel veel vragen hebben van ja, maar gaan we dat in deze opleiding eigenlijk allemaal wel leren? Uh, om dan te zien van, oh ja, weet je, dit, kom, dit komt dus aan bod. Eerst even door de, misschien ook wel de ingewikkeldheid heen. Van allemaal nieuwe dingen horen. Het niet meteen op zijn plek kunnen leggen. Maar vervolgens merken van, hé, hey, ik heb daar al mee geoefend. Uh, ook in de oefengroepen met
1: elkaar daarmee aan de slag te zijn. Ja, dat is, uh, dat is een cadeautje. Ja, en dan ook nog weer, uh, he, dit doen we ook nog het, uh, het autonome zenuwstelsel. Nou, ook dat krijgen mensen in de practitioner. Maar dan om te kijken, goh, hoe kan je nou de kennis over het uh, autonome zenuwstelsel gebruiken als coach. He, dus wanneer kan je met iemand werken en wanneer niet? En wat heb je eerst te doen waardoor iemand in een, leer, noem dat, in een leerstand komt?
0: Ja, of wat ik wel mooi vind als we het over de vlieger hebben... eigenlijk veel meer uh, de staat van flow. He, dus dat je echt dat je daadwerkelijk gaat voelen dat je... Dat je nieuwe ervaring in jezelf krijgt. Die je nooit eerder hebt gekregen als mm -hmm. alle delen in jezelf geactiveerd zijn. En ik, vond, ik vind het ook wel heel mooi. Want we zitten pas in het tweede blok. Sterker nog, we hebben het tweede blok nog niet afgerond. En, um, en dat er verbanden worden gelegd met nog veel meer modellen. Zoals ja. de neurologische niveau. Zoals waarneempositie. Zoals... Um, Taal, ja. uh, uh, maar ook uh, hè, we kwamen vandaag op de drama driehoek terecht. Ja. ja. En hoe anders het is om als coach hè, eigenlijk in jezelf uh, een bepaalde hoek van de drama driehoek tegen te komen. Maar ook wat doe je als je
1: coachie daar terecht komt? Ja, zeker. En, en wat wordt er dan, hè? Dus het, 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 dat vind ik altijd het leuke van de coachopleiding, hè, want het heeft eigenlijk een dubbele laag. Dus en je leert jezelf nog beter kennen. En je begint in de gaten te krijgen, oké, okay, hoe uh, beïnvloedt mijn wereldmodel mijn coaching? En, en hoe kijk ik naar de cliënt? Kijk ik dan werkelijk of kijk ik door mijn eigen bril? En wat zit er dan allemaal in die bril? Dus je gaat eigenlijk, en dat zie je nu ook gebeuren, dat is soms nog wel eens verwarrend voor mensen merk ik. Want die denken, ja, nu ga ik leren coachen. En ik zit hier voor de ander. En dan blijkt dat je opnieuw aan de slag gaat met jezelf. Ook. Dus dat je eigenlijk op die twee sporen aan het leren bent. Je bent weer over jezelf aan het leren. Nog meer, nog wat dieper level. En tegelijkertijd ben je ook aan het leren. Goh, hoe kan ik nou met andere mensen werken? En hoe beïnvloedt mijn kijk op de zaak wat de cliënt ervaart? Zoals dus als ik bijvoorbeeld een coachinggesprek inga en ik ben ongelooflijk overprikkeld. Dan wordt het heel lastig voor de cliënt om dan gewoon... Beetje te ontspannen. Ja, dus dat was een leuke, want vandaag hebben we het ook nog over de
0: spiegelneuronen gehad. Mm. Hè? Van, uh, dat je dan merkt dat, dat, dat eigenlijk al die kennis die gaat bij elkaar komen. Van, um, in welke staat wil je zelf zijn? Of hoe gebruik je je eigen staat? Hè? Stel dat je uh, inderdaad wat overprikkeld bent. Hoe gebruik je die eigen staat eigenlijk om, um, om voor de coachie een zo goed mogelijk resultaat te bereiken? Ja. En. Uh, ja, en dan komt eigenlijk alles langs. Dan komen alle vooronderstellingen van NLP komen langs. Maar ook alle uh, uitgangspunten en vooronderstellingen die je
1: als coach eigenlijk heel expliciet invet. Ja, ja. leuk hè. Dan nou gaan we vanmiddag nog weer verder met oplossingsgericht werken. Dat vind ik ook wel zo'n heerlijk onderwerp. Omdat het ook ervoor zorgt dat die coaches niet zo hard aan het werk gaan. <laughs> maar de cliënt gewoon het werk laten doen. En zo zou het ook moeten zijn. Hè? Dus iemand moet gewoon zelf zijn eigen oplossingen, zijn eigen richtingen kunnen vinden. Want als jij tegen mij zegt, goh, ik zou wel willen ontspannen en ik zeg, goh, je moet naar het strand gaan. Dan zeg ik eigenlijk, ik ontspan op het strand. Mm -hmm. Dat hoeft voor jou helemaal niet te werken. Misschien moet jij iets heel anders doen. Ja. En dat vind ik het mooie met oplossingsgericht werken. Dat het ook allemaal vragen zijn. Het is natuurlijk ook een soort hè, interne houding. Waar ben jij mee bezig als coach? Ben jij vooral verbonden met het probleem? Of ben je verbonden met alles wat deze cliënt in zich heeft om tot een oplossing te komen? Maar het is ook een manier van vragen stellen.
0: Ja, en zo mooi van het, het stellen van de vragen. Maar ook uh, hoe luister je? Hoe kijk je naar de ander? Uh, welke gedachten heb je bij het verhaal? Hè? Wat, wat, wat je coachie eigenlijk of je cliënt of je klant tegen je vertelt. Uh, richt je je op? Uh, ik zeg wel eens, richt je je op het drama van het verhaal? Of richt je je op de held? Mm. Hè? Ofwel, wie ben, je, uh, wie ben je nu voortkomend uit het verhaal wat je, waar, je, waar je uit voortkomt? Maar vooral ook welke krachten zijn daaruit ontstaan? Precies. En dat is zo... Dus je zou kunnen zeggen, ons hele schoolsysteem is niet gericht op dat we naar de helden kijken. Dat we naar de verhalen van de held kijken. Dat we worden... Uh, gemotiveerd om te dromen, om te blijven dromen, om steeds groter te dromen en uh, de methodiek van, van, ja, van oplossingsgericht werken die gaat daarover. Ja. die gaat over uitkomsten die uh, voorbij hè, in, in de NLP zeggen we de kaart is niet het gebied, hè? ofwel die gaat voorbij de kaart die
1: je, uh, die, ja, die je kent. Het is heel creatief hè? Wordt, de creativiteit van mensen wordt geactiveerd en het is, het is ook wel interessant vind ik altijd om niet stil te staan dat de vragen die wij binnen, en dan noem ik even de hulpverlening in de breedste zin van het woord, waar we die vragen vandaan halen, onze aanpak komt natuurlijk uit de traditionele gezondheidszorg. En wat je daarin wil doen, is kijken wat is nou precies het probleem, zodat ik het juiste medicijn kan geven. En eigenlijk hebben we ontdekt dat dat voor wat meer uh, levensvragen totaal niet werkt. Nou,
0: sterker nog, het gaat niet eens over levensvragen. Ik kom net, ik kom net van Vlieland vandaan, wat jij je van Vlieland noemt. Ja, mijn en, favoriete, uh, jouw ja. favoriete plek. Jouw favoriete plek. En het was heerlijk, maar het was wel interessant. Want we komen het overal tegen. He, dus ik, ik ging op een gegeven moment met mijn, uh, met mijn lief ging ik een, een wandeling maken. En op een gegeven moment raakte ik een beetje onrustig. Want ik dacht van, goh. Um, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? En hij zei de hele tijd tegen mij... Van, ja, dat maakt niet uit, we volgen de paadjes gewoon. En we hebben een hele mooie wandeling gemaakt. Maar ik was, als het ware, naastig op zoek naar dat medicijn... Ja. Hè, om een gevoel te krijgen van wat ik aan het doen was. Maar dan had ik nooit gekregen wat we uiteindelijk met elkaar hebben gedaan. En nee. dat was een wandeling waar we op plekken kwamen... waar we allebei nog niet eerder waren geweest. Ja, en hoe mooi is het hè, als je als coach... als je eigenlijk veel meer iets kunt creëren... wat je zou bijna kunnen zeggen wat beide ver verwondert. Wat jou als
1: coach verwondert, mm. maar eigenlijk ook je cliënt gaat ja. verwonderen. We, we zijn een beetje, dat is natuurlijk wel wat mensen doen. Hè? Wij houden van gewoontes. Hè? Dat, dat maakt ons leven makkelijk. <tus> <tus> maar als we maar blijven hangen in die gewoontes... Dan, dan verlies je ook een deel van jouw potentieel, zou je kunnen zeggen... dat nieuwe dingen kan bedenken. Ik hoorde vanmorgen op de radio een zo mooie vraag. Uh, wanneer heb je voor de laatste keer iets voor het eerst gedaan? Mm. Ik dacht, dat vind ik nou een heerlijke vraag. Ja. Weet je wat, dat doet iets met je. Goh, wanneer heb ik nou voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Ja. En het riep bij mij ook gelijk iets op van. Goh, wat zou ik nou eigenlijk voor het eerst nog een keertje willen doen? En ja. dan, dan ineens merk je dat er hele andere gedachten, nieuwe breinpaadjes. En heerlijk, ja. ik hou ervan.
0: Ja, en je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk leven. Want op het moment dat we stoppen met die nieuwe dingen te doen, dan stoppen we eigenlijk met uh, het verkennende aspect. Hè. Dat is waarom kinderen uh, in hun brein eigenlijk als sponsjes zijn. Die breindelen van kinderen zijn zo enorm actief. Weet je, want die leren van alles. En die, die, die doen elke dag iets voor het eerst of iets nieuw. Ja. En, um, en wij doen dat niet meer. Nee. En, en, uh, en het is juist de, de nieuwsgierigheid of het ontdekken van iets nieuws. Iets zien wat een andere prikkel geeft. Iets ruiken wat een andere prikkel geeft. Wat, ja, wat je het gevoel geeft van
1: uh, trots, uh, ja, uh, ja, maar plezier, ook levensenergie. Hè? Ja. Ja. Dus uh, ik vind het altijd wel mooi dat... Uh, als je kijkt, we hebben, we hebben basisbehoeftes. Hè? En een van onze basisbehoeften is zekerheid en uh, he, dus de dingen zijn voorspelbaar, ik, he, nou in jouw geval zit ik nu te denken, je weet waar je woont, jij nu even niet, maar <laughs> je weet waar je woont, uh, het is niet dat je, dat je thuisloos bent, maar je bent een beetje aan het hoppen op dit moment, hè? en um, je hebt een huis, je hebt een auto, je rijdt een bepaalde weg, uh, je eet bepaalde dingen, en dan, dat geeft zekerheid, en dan, maar we hebben een andere basisbehoefte die daar eigenlijk pal tegenover staat. En dat is dat we nieuwe dingen willen ervaren, groei. En uh, ik merk dan nu, hè, we hadden het er ook even over, over eten en voeding. En ik ben nu een tijdje aan het experimenteren met koolhydraatarm eten. En dan merk ik, hé, dat is interessant, nu moet ik helemaal opnieuw gaan nadenken over wat eet ik. Terwijl ik eigenlijk in een soort ritme terecht gekomen was, een soort patroon. Ik haal altijd mijn eten bij dezelfde winkel. En dan, hè, dus dan, dan en nu moet ik ineens weer, en ik merk hoe blij ik daar eigenlijk van word. Ook wel een beetje onrustig, van oh, ik kan niet gewoon naar Oberheim en gewoon mijn rondje doen. Um, maar het is ook leuk om weer nieuwe dingen te maken en dingen smaken. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat we met oplossingsgewicht werken doen, Is dus dat ja. wij, dat je eigenlijk aan het ontdekken bent van goh, wat, waar heb je, waar ga je nu aan denken waar je nog niet aan gedacht hebt? He, wat, ja. wat zijn nou de stukken van jezelf die er je wel zijn, maar die je nog niet gebruikt hebt om te kijken naar jezelf? Ja, dat is leuk, want het, is inderdaad, het,
0: gaat, over, als het, over, het gaat over neuroplasticiteit. Hè? Ze zeggen wel, ze wordt fires together, wires together. of mm. wordt wires together, fires together. Um, dus op het moment dat we nieuwe impulsen krijgen, dan worden er ook breindelen in onszelf worden geactiveerd die al heel lang stil hebben gelegen. En steeds hetzelfde doen. Ja. Wij gingen gisteravond, Jolanda vertelde, jij, jij zegt net, hè, van, uh, goh, je, je, uh, je bent nu aan het verhuizen en dat klopt. Ik ben in between houses, van, <laughs> op, op, op verschillende plekken aan het wonen. En dat is interessant, want dat haalt me voorbij een stuk van de gewoonte. Uh, maar in het nieuwe, in gisteravond naar buiten lopen en even een nieuw wandelingetje met de hond maken. was heel grappig om te zien, want dat beestje was echt dol enthousiast rond aan het springen. Mm. En die was overal aan, aan het snuffelen. En alleen al die aanblik gaf mij ook een heel fijn gevoel. En ik ja. realiseerde me van, oh, hoe zullen we eens het paadje links nemen of zullen we eens het paadje rechts nemen? Mm. En toen hadden we samen plezier. Ja. Dus het is niet alleen iets hè, wat, ik zat net te denken van, goh. Niet alleen iets wat ik dan in mezelf ervaar... maar wat je dan ook met... als je het met de ander doet... dan ontstaat er ook iets van plezier... omdat je
1: samen opnieuw aan het ontdekken ja, bent. Ja, maar Ik denk dat ik daarom... oplossingsgericht werken als coach... ook gewoon zo leuk vind. Want ik denk dat heel vaak... Is een, is een cliënt... die geeft je gewoon heel verrassende antwoorden... en verrast zichzelf ook. En het is eigenlijk een hele mooie manier van werken. En tegelijkertijd zeggen we ook altijd... we zijn niet probleemfobisch. Dus we zijn met, je moet ook zeker... Ook aandacht besteden aan wat, wat, wat is er nu lastig. Wat vind je nog niet zo makkelijk. Waar loop je tegenaan. Maar het is ook heerlijk om met die andere kant uh, bezig te zijn. Kijken naar wat zijn je kwaliteiten. En ik vond het mooi, mooi. Het hebben we vanmorgen ook even gezegd. Dat Katelijn had altijd zo'n prachtige uitspraak. I'm touched but I'm not impressed. Ja. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is als coach. Dat je niet... Uh, dat je niet naar een cliënt kijkt als oh jee, hè? er is iets heftigs, er is iets zwaars en oh jee, wat heeft deze persoon allemaal meegemaakt en wat kan ik daarmee? Nou, jij hoeft er helemaal niks mee. Het enige wat jij hoeft te doen is te kijken van goh, hoe kan ik voor deze cliënt samen met deze cliënt een paadje vinden dat in een andere richting gaat. Ja, dat is leuk. Je, ik, ik, ik zeg wel eens, het is, uit, het is een... Als er we
0: oplossingsgericht werkt, is het, is het heel erg met een open hart werken. En het is bijna zoals... Uh, ik werk zelf ook veel met hechting. Maar we doen daar in de opleiding doen we daar natuurlijk ook best heel veel mee. Uh, het, het stuk van een, een, een moeder die naar haar kind kijkt. Hè? Als er iets is met een kind wat niet lekker gaat... dan kun je een kind op schoot halen en meteen helemaal vertroetelen... en bij je gaan houden. Maar je kan ook zeggen van... goh. Um, ja, er gebeurt iets met het kind. Hé, hey, dat raakt me. He. I'm touched but not impressed, dat, uh, wat, mm. wat Kathleen aangeeft. Van, maar dat je tegelijkertijd ziet, wat heeft het kind nu nodig om een volgende stap te zetten? Mm. En dat is een hele andere manier. Of he, ben je een moeder die juist misschien wat meer gewend is vanuit het eigen systeem van de herkomst... om meteen te denken, ja, doe nou maar gewoon. He. Omdat je niet wil voelen, de pijn wil voelen van een kind die zich misschien wat ongemakkelijk uh, voelt... En, en dat je dan, dat je eigenlijk beide doet. Dat je voelt, uh, oh ja, wat heeft het kind nu nodig? Tegelijkertijd het hart open te houden. Het spannend te vinden dat een kind gaat en dat je niet weet naar, waar naartoe. En als coach doen we eigenlijk een soort iets. In dit geval naar de volwassenen. Hè? En dan zijn we zelf ook volwassenen. Maar we houden ons hart open naar, hey, je bent een medemens hè, die ook zijn of haar hart verder wil openen.
1: En die uh, de eigen, eigen mogelijkheden hmm. groter wil ja. maken. Maar het is ook wel leuk, hè? want je, eigenlijk is de cliënt gewoon specialist in zijn eigen oplossingen. Ja. En wij zijn specialist in onze oplossingen. En, en het enige wat je dan eigenlijk als coach te doen hebt, is mensen bewust te maken van hoe creatief ze eigenlijk zijn. En wat ze eigenlijk allemaal in huis hebben. En dat is, dat is een... Uh, nou, ik vind het wel mooi dat, dat uh, Kim in Inselberg, hè, die hier veel mee gedaan heeft, ook zegt, het is ook een, een recept tegen burn-out. Ja. Want anders ga je als, als coach ook maar de hele tijd alle... Narigheid op je schouders nemen en het idee krijgen: oh, ik moet dit allemaal, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ik moet. Um, en dit is gewoon eigenlijk een hele um, een werkmethode waarin je samen ook heel veel plezier kan hebben. Vanuit nieuwsgierigheid, uh, vanuit, uh, goh, ik ben benieuwd waar de cliënt bij komt. De cliënt is zelf ook verrast: oh, goh, wat heb ik allemaal nog meer in huis? Het is een heer, ik vind het een heerlijke manier van werken. Ja, ja en het is zelfs
0: sterker Omdat wat je het net zegt, dan ook als, als, als coach. In de, hè, als je aan het werk bent, van dat idee van, oh, ik ben de hele dag bezig om problemen op te lossen. Ja. Hè, ik, ik hoor mezelf ook nog wel eens ik net begon in het vak, dat ik echt, het, dan had ik echt zo'n idee van, oh, ik moet weer naar mijn werk en ik moet de hele dag door, moet ik allerlei problemen van iemand op gaan lossen. En, ik, en, ik, en, en de lach is niet alleen een soort sarcastische lach of alsof ik mezelf uitlach, maar. Ik kan nu wel, als ik terugkijk, kan ik zien van goh, hoeveel meer zou ik met me hebben gedaan. Als ik eigenlijk veel meer de, de exploratie met de ander aangegaan was. En ook te durven om te fantaseren en om mm -hmm. de fantasie van mijn cliënten te vertrouwen. Of als ze die niet hebben, om, om te durven dat knopje in mezelf aan te zetten. En dan, ja, en dan met elkaar te merken dat er iets nieuws gaat ontstaan. Ja. Wat voorbij, uh, ja, eigenlijk voorbij het plaatje is wat we allebei kunnen bedenken. En eigenlijk gaat deze manier van coachen gaat daarover. Dat je fantasie inzet, dat het over verlangens gaat. Uh, en uh, dat betekent niet dat je, de, dat je dan al per se iemand moet zijn die heel veel fantasie heeft. Want het kan zo zijn dat je daar nog nooit wat mee hebt gedaan. Ja. En dat je heel mooi met. Uh, ...met oplossingsgericht werk kunt werken. Want dat gaat over een uitkomst. Dat gaat over de focus op een uitkomst...
1: ...die je beide niet kunt bedenken. Hmm. Ja, dat is het hè. Ja. Want daarin ben je eigenlijk hetzelfde. Jij bent net zo nieuwsgierig... ...naar wat de cliënt allemaal gaat verzinnen als de cliënt zelf. En ja. op het moment dat jij al iets bedacht hebt... ...dan is dat van jou. Dat is helemaal niet van de cliënt. Ik vind het ook wel leuk wat jij zegt... ...dat je dat in het begin zo had. Hè? Ik weet, mijn moeder die zei ook altijd tegen mij... Van, <coughs> ...word je niet ongelooflijk moe van dit werk... Dan zei ik, nou, hoezo dan? En natuurlijk word ik er ook wel moe van. Maar het lijkt me zo moeilijk. De hele dag mensen met problemen. En toen dacht ik, nou, dat is wel interessant. Want zo kijk ik er dus helemaal niet naar. Ik zie de hele dag mensen die vragen hebben. Over zichzelf, over het leven. En dat we samen een beetje gaan kijken. Ja. En dat maakt het werk lichter, leuker. En het maakt het ook makkelijker voor cliënten om met ons in gesprek te gaan.
0: Ja. Nou ja, dat is wel leuk, want we zitten nu in dat tweede blok. Maar dat, 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 dat ook het overdragen mm. hè, van, van, van op de coaches, dat het een vak is waar je, uh, waar je inderdaad zelf ook kunt genieten. Waar uh, nieuwe dingen kunnen ontstaan. Maar vooral ook de technieken leren, waardoor je minder hard hoeft te werken. Want yeah. uh, hard werken doen we vaak meer vanuit onze eigen achtergrond. Dat is mijn ervaring. Hè? Ja. Maar door de technieken toe te passen, kom je zelf ook wat meer los van wat je misschien persoonlijk geneigd zou zijn te doen en door op de techniek te vertrouwen ga je op een gegeven moment merken we werken met het model van de vlieger alsof je ja ik, ik voel, ik heb soms zelfs bijna wel eens een beetje ja, het, het klinkt een beetje spiritueel ook maar alsof ik opstijf mm -hmm. dus alsof ik eigenlijk dat ik voorbij mijzelf ga Mm -hmm. En dat is zo'n leuk gevoel, ja. dat is zo lekker als, als, ja, als, als mensen dat gaan bereiken. Dus ik, ik ben nu eigenlijk al nieuwsgierig naar uh, het derde blok. <laughs> He, omdat we dan terug kunnen kijken naar hey, wat, wat hebben mensen allemaal geleerd? Welke stappen hebben ze gezet? Ja.
1: Hoe hebben ze dit toegepast? Ja. En het leuke is natuurlijk ook, er zijn, er zijn op zich wel mensen die uh, zeggen van... Goh joh, ik, ik praat al met mensen en daarin ben ik het. Dat gaat eigenlijk ook wel heel goed. Um, en dan denk ik, ja, dat is hartstikke leuk dat het goed gaat. Maar weet je ook wat je aan het doen bent? Ah, ja. Want op het moment dat je zelf weet wat je aan het doen bent, heb je natuurlijk nog meer invloed op hoe nou, dat het nog beter kan. En jij, jij doelt dan een beetje op dat mensen ook bewust bekwaam worden? Precies. Ja. Nou, dan zijn we zijn weer rond, hè? <laughs> ja, 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 dan ja. Dan zijn we zijn weer terug bij de leerstappen. Nou, ik heb nu alweer zin in uh, de rest van het tweede blok. Ja, en, uh, we mogen zo weer de we wakken. Ja. ja, we mogen weer.